0: Muito bem. Agora sim você pode dizer que sua mão está limpa. Tchau, tchau.
1: Muito boa, tarde, muito boa tarde Queridos ouvintes da Rádio Literária Carrapato A partir de agora estamos ao vivo né, Para todo o Brasil E a nossa querida comunidade Aqui do Carrapato né, Via Caixinhas O pessoal todo né, via internet é, A gente saúda Eu saúdo a todos os nossos ouvintes né, A partir de agora é, Estamos começando mais um programa Esse que traz a temática né, Da saúde e o cuidado Com o idoso só lembrando, né, que esse é um tema do mês de outubro, né. A gente está trazendo esse tema no nosso programa ao longo dos nossos programas nos, nos no mês durante o mês de outubro, né. A gente está trazendo essa temática muito importante, né, é, para os dias atuais, né, e trazendo, claro, para falar sobre isso, profissionais, né, importantíssimos, né, trazendo essas temáticas. E abordando esse assunto aqui no nosso programa né? Deixa eu ver aqui, vamos falar aqui sobre é, Falar aqui sobre uh, a programação A programação aqui né, do programa, o primeiro bloco A gente vai falar sobre a pesquisa nacional e as condições de trabalho e saúde de, cuidar de cuidadores de idosos no contexto da Covid-19, né, com o professor e pesquisador da Fiocruz, o doutor Daniel Grosman, né, uh, e também a doutora em Saúde Pública, pesquisadora e coordenadora do grupo de informações em saúde e envelhecimento da Fiocruz, a doutor, doutora Dália Romero. Uh, em seguida, teremos também aqui a participação, Uh, do advogado doutor Júnior, mais uma vez aqui no nosso programa, trazendo outro assunto importantíssimo, né? é uh, que falou sobre o estatuto, né? O programa passado, se não me engano, ele, trouxe, ele veio com, falando sobre o estatuto, né? E hoje ele vem com mais um tema importante. Daqui a pouco a gente vai falar aqui no segundo bloco: uh, saúde e bem-estar. É uh, quem cuida do cuidador de idoso, né? de idosos Especialista. É, vamos falar aqui com uma especialista na área de envelhecimento, Ana Lúcia Portela, né, a psicóloga e coordenadora do grupo de cuidadores de idosos com demência do serviço de geriatria e gerontologia da Universidade Federal Fluminense no Rio de Janeiro, a qual a gente saúda, eu saúdo aí né, todos os nossos ouvintes lá no Rio de Janeiro, né, o pessoal todo aí é, na escuta do nosso programa ah, a Graça né a Graça um abraço para Graça um abraços para Graça e todos os nossos ouvintes aí no Rio de Janeiro ah temos também vamos falar aqui melhor idade com saúde melhor idade com saúde é outro tema que a gente vai abordar aqui no nosso programa a enfermeira, a enfermeira Ana Raquel Vieira ah, da estratégia saúde da família é José Ribeiro da Cruz aqui no Crato, né? Ah, terceiro bloco, momento de reflexão, arte e cultura, ah, poesia e prosas e poesias com poe, a poetisa, com a poetisa, nossa poetisa já é de casa, né? Ela, Cristina Nobre, é o tema, né? idoso. O tema da, da, da poesia da Cristine hoje ela vai trazer uma linda poesia falando sobre o idoso. Também ela vai estar tá hoje, né? Retornando aqui o no nosso programa. A Valma Laemia, um abraço, Valma. Terapeuta holística. Ela que vai falar sobre crônica. Ela vai falar uma fazer uma crônica, né? Sobre o envelhecer por Coroa. Cora Coralina, né? Cora Coralina. Poetisa, uh, esse, esses são os nossos convidados de hoje, No nosso programa. Né? Só falando aqui também que você pode uh, também interagir né, com o nosso programa, pode mandar mensagem aqui, uh, participar do nosso programa através do número 2156 2939 56, 29 39, mais uma vez 21 56 uh, 29 39 ou 9802 49 24 né? É, a gente vai falar também outro, outro assunto né com certeza importantíssimo a gente não pode deixar é, de trazer essas informações importantes que é em relação a, a, a aos casos de covid né? principalmente aqui na nossa cidade porque é, tem muita gente né que pensa que que passou tudo né a, de certa forma a gente compreende né pelo tempo né que de, de, de que a gente está vivendo né, de, de, em quarentena, né, que é, é bem extensa, a gente já vai para quantos meses? Sete, sete meses, já vai para sete meses. Mas uh, a gente sempre tem que ficar alerta né, em relação aos cuidados que a gente tem que ter. Né? Tanto é, só sair de casa quando precisa, meu povo. Né? E, e quando sair, tem os cuidados necessários, usa, o uso da máscara essencial, né, o álcool em gel, né, levar o seu pequeno receptor. Recep... Reci... Reci... recipiente, quase que não sai recipiente, né? Então vamos sair. Quando precisar sair, vamos sair com esse kit é essencial. Lavar as mãos também. E quando sair, sair com esse kit, máscara. Lembrando, máscara importantíssimo. Né? Eu vou passar para vocês os casos aqui na nossa cidade, né? Esse aqui é de é, do dia 15, né? total de casos confirmados: 7.125. 150 é, eu tenho aqui eu, eu tenho aqui uma atualizada que é o dia, o dia 16 né eu vou acho que eu vou passar aqui eu vou passar aqui o do dia 16 que é 7171 né? já deu um salto enorme isso de um dia para o outro é eu vou passar aqui o do dia 15 que foi na sexta-feira né da quinta-feira no dia 15 tava 7154 né ah, curados 6.982, óbitos 91 óbitos descartados, né? 12.2546 12 suspeitos, 331. Total de casos é, 20.031 casos. Isso aqui é só na nossa cidade, né? Só na nossa cidade. É, e para você ter uma ideia aqui, né? Ó, do, do, do crescimento dos casos, ó. De um dia para outro. No dia 15, a gente teve 7.154 casos confirmados. Ontem, né, dia 16, 7.171 casos, né? Deu um caso um salto grande e outra coisa. Ó, o, o número de óbito passou de 91 para 93 casos. Né? Então, meu povo dois óbitos né
2: em, em curto
1: e um curto espaço de tempo né uh, então meu povo vamos cuidar vamos se cuidar vamos se cuidar a gente ainda não está livre né de maneira nenhuma a gente tá vivendo uma falsa uma falsa né sensação que acabou tudo que já está tudo liberado mas isso é muito perigoso eu considero que nesse momento eu acho que é um momento muito o momento mais tenso que a gente vive, né, durante esse período, né, de Covid-19, né, é, é, a gente sabe que é, a gente está vivendo um momento eleitoral, outra coisa complicadíssima, né, que é, a gente sabe que começam a maquiar as coisas, a, a, é, as, é, os casos, né, na verdade, os boletins diários, é, não, não são não são passado né diariamente como como era antes né de primeiro você via direto agora né tá dando uma amenizada mas isso daí é só aparente meu povo é né, só aparente para dar essa justamente essa falta de sensação né de que a coisa tá diminuindo tá normalizando mas na verdade né exatamente e é isso aí vamos, vamos nos cuidar né esse ontem a gente perdeu né grande ícone aqui da nossa cultura do crato né o mestre raimundo né e infelizmente infelizmente foi né entrou para essa estatística aqui né de óbitos é, por coronavírus né infelizmente então é, mais um mais um mais um motivo né pra gente ficar alerta né, é, Vamos, vamos nos cuidar mesmo, meu povo. Vamos nos cuidar, porque é, não, é, não é fácil. É, um, é, um, é uma coisa séria né, que a gente está vivendo. A gente não tem a vacina ainda. Tem, temos experimentos aí, mas é uma coisa que não é certa, né infelizmente. Então, vamos nos cuidar enquanto isso. Né? Uh, aqui... Mandar um abraço aqui né, para eles que estão sempre aqui né, junto com a gente. Já faz parte do programa, né, Simone, a Simone Leite. Muito boa tarde, Simone. Muito boa tarde a Patrícia Silva. A Simone que faz parte né, do movimento SUS nas ruas, está junto com a gente, parceria forte. Uh, também a Patrícia Silva. Né, um abraço, Patrícia, é, da rede Humaniza SUS. Na, é, de Blumenau, em né, Santa Catarina, um abraço para toda essa turma de Santa Catarina né, em peso aí, é, nos acompanhando, o pessoal também que faz parte aí é, do movimento SUS nas ruas, né, também, um abraço para toda essa, essa galera é, o pessoal de Mossoró, um abraço um abraço para toda essa turma, também que está junto com a gente aqui hoje no programa, já já a gente vai é, interagir mais com o pessoal De Mossoró né? Um abraço para toda essa turma A Cristine Leite A Cristine Nobre Desculpa Cristine Cristine vai participar do nosso programa daqui a pouco né? Trazendo essa, uma linda poesia Sobre o idoso né? A Nossa futura vereadora <risos> Cristine um abraço ah. e mais Claro, né? hoje, hoje eu estou com, com a Ilustre, né? presença aqui, não estou só hoje, <risos> hoje eu estou junto aqui com a Erika, ela que está aqui no nosso estúdio hoje, ah, já já ela vai falar aqui, né, Erika? Vai falar agora? <risos> boa tarde, Erika!
3: Boa tarde, Samuel, boa tarde a todos os ouvintes da nossa querida Rádio Literária Carrapato, né? É, como todo mundo já me conhece, eu sou Érica Formiga, enfermeira, e que sempre estou dando, a, faço minha colaboração aqui com o Samuel, né, para a gente estar tá promovendo a saúde, tá promovendo essa educação através do rádio, como uma grande potência né, de ecoar as vozes dos, dos nossos profissionais de saúde, mas também da nossa comunidade. Né. O programa de hoje, ele vem recheado de pessoas que foram colaboradoras para a construção desse momento. É, e já nessa oportunidade eu agradeço ao professor Daniel, à professora Dália, a Ana Portela, né, a Ana Raquel, a Júnior Sobreira, a Valma e a nossa querida Cristina, e a todos os nossos ouvintes, nossos amigos, né, Sérgio, lá em Alagoas, Jaqueline, Natal, Meine. Né, Lohane Mossoró, Matheus, Paula, Érica e parabenizo já o pessoal de Mossoró pela excelente semana, né, que foi brilhante a, 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 a condução né, da Sim, semana de Seminário de Práticas Integrativas e Populares de Cuidado, perspectiva de acesso e organização do serviço de saúde. Né? Então, a gente sabe da potencialidade que é as práticas integrativas complementares sempre. e a educação popular. Né? Então, meu agradecimento por ter, é, fazendo, estar fazendo parte, estar junto de vocês. E vocês junto da gente aqui, nessa, nesse, nesse, nesse coletivo, né? Para avançar o SUS e lutar por esse nosso grande serviço de saúde, que é o SUS. Com certeza. Muito né? obrigada.
1: É isso aí. É, com certeza, né? A gente, a gente junto aqui na indefesa do nosso SUS... Né? Com certeza, passando todas as informações né? Trazendo os nossos ouvintes o conhecimento do quanto é importante é, O nosso sistema único de saúde é, Você falou no Sérgio, né? ele mandou aqui um abraço para todo mundo Daqui lá de Maceió, em Alagoas Um abraço Sérgio, né? mandando os parabéns pelo programa Ele diz que a rede HumanizaSUS é presente, com certeza Sérgio, um abraço Uh, parabéns para o Maicon Aniversário e do dia <risos> um Abraço Maicon, parabéns Feliz aniversário uh, Um abraço, graça uh, Agora a gente vai Ver aqui Na sequência do programa A gente vai é uma linda música aqui, Xangai Eucalol, né? O nome da música, né? Vamos, vamos ouvir a primeira música aqui do programa, Xangai Com a música Estampas Eucalol A gente volta já, já
4: Poeta cantado é poeta presente é Helio Contreras que me deu essa maravilha, que é assim. <música> Doreava o minotauro, era amigo de Teseu Viajava o mundo inteiro, nas estampas deu calor A sombra do abacateiro, ícaro fugia do sol Subia o monte Olimpo, ribanceira lá do quintal Mergulhava até Netuno, no oceano abissal São Jorge, ia pra lua, lutar contra o dragão são Jorge quase morria, mas eu lhe dava a mão E voltava trazendo a moça com quem ia me casar Era minha professora que roubei do rei Lear Ponte Olimpo, Ribanceira, lá do quintal Mergulhava até Netuno no oceano abissal São Jorge ia pra lua lutar contra o dragão São Jorge quase via, mas eu lhe dava a mão E voltava trazendo tá a moça com quem ia me casar era minha professora Que rodei do rei Lear Montado no meu cavalo Eu libertava, prometeu Toriava o minotauro. Era amigo de Teseu Viajava o mundo inteiro Nas estampas eu calou, A sombra do abacateiro Icaro fugia do sol Subia o monte Olimpo, Ribanceira lá do quintal e mergulhava até Netuno no oceano abissal. São Jorge ia pra lua lutar contra o dragão. São Jorge quase morria, mas eu lhe dava a mão. E voltava trazendo a moça com quem ia me casar. Era minha professora que roubei do rei lá, montado no meu cavalo. We'll be
1: Estamos de volta depois dessa linda música né? E dando continuidade aqui né, ao nosso programa A gente vai dar início ao primeiro bloco né? é, Atualidades e pandemia E é o seguinte, a gente vai falar aqui sobre a pesquisa nacional né? ah, Sobre as condições de trabalho e saúde de cuidadores de idosos no contexto da pandemia, né, uh, da COVID-19. Uh, essa pesquisa ela é desenvolvida, né, pelo professor professor e pesquisador da Fiocruz, o doutor Daniel Groisman, né, e também a doutora Dália Romero, né, que ela é doutora em saúde pública e também pesquisadora coordenadora do grupo de informações em saúde. É, envelhecimento da Fiocruz. Né? Esse, essa é uma pesquisa nacional né? e a gente convida também os agentes de saúde né? para participar dessa pesquisa. Né? É, divulgando também né? a questão de, da divulgação. Então, a Fiocruz convida você para participar da pesquisa nacional sobre condições de trabalho e saúde de cuidadores de idosos durante a pandemia, né? Ah, temos o um questionário, temos o um questionário aqui no site, Deixa eu ver aqui. O site é o seguinte: você acessa o site wwwcovid 19cuidadoresfiocruzbr né? Lá vai ter, uh, você vai ter acesso a esse questionário, né? Ao longo do programa a gente vai estar tá, é, divulgando nessa né, pesquisa aqui para quem queira participar, né? Uh, e agora a gente vai é, falar, né? Primeiramente com o Dr. Daniel Grossman, né? Que ele vai falar sobre justamente sobre essa pesquisa nacional e de, em seguida com a Dra. Dália Romero. Uh, cadê? Seja bem-vindo aqui ao nosso programa, doutor Daniel. É, muito boa tarde.
5: Boa tarde, Samuel e caros ouvintes da Rádio Carrapato. Aqui quem fala é Daniel Groisman, sou professor e pesquisador na Fundação João do Cruz, no Rio de Janeiro. E estou aqui para passar um recado sobre o trabalho de cuidado de pessoas idosas. O cuidado é inerente ao ser humano. Todos nós precisamos de cuidado ao longo das nossas vidas, seja na nossa infância, ao longo do nosso desenvolvimento e também na nossa velhice. Evidentemente, a intensidade e o tipo de cuidado, eles vão variar conforme a situação, a fase da vida e, na nossa conversa de hoje, eu vou falar sobre o cuidado das pessoas idosas. A nossa população, ela está vivendo mais e, mais do que isso, ela também está envelhecendo. A gente tem uma diminuição no número de nascimentos e, por causa disso, a proporção das pessoas idosas na população brasileira, ela vem aumentando cada vez mais. Não é à toa que, segundo estimativas, Daqui a alguns anos, o número de pessoas idosas será maior do que o de crianças e adolescentes no Brasil. E quem vai cuidar dos nossos idosos amanhã? Hoje, quem cuida é principalmente a família, e dentro da família majoritariamente são as mulheres. São as mulheres que assumem as tarefas de cuidado, ao longo de toda a sua vida, muitas vezes, dedicando muitas horas, muitos anos, muita dedicação, e frequentemente, sem nenhum tipo de reconhecimento. Estamos falando de uma atividade que é invisibilizada. Pouco se sabe sobre quem são as pessoas cuidadoras, como elas estão, quantas horas dedicam do seu tempo para o cuidado e quais as suas necessidades. Diferente de outros países que também atravessaram o processo de envelhecimento da sua população, o Brasil avançou muito pouco na construção de políticas de cuidado, ou seja, em ações que possam representar uma ajuda, uma corresponsabilização da parte do Estado junto às pessoas cuidadoras. Porque será que uma pessoa sozinha, uma família, sem nenhum tipo de ajuda, ela consegue dar conta de todas as necessidades de cuidado dos seus membros dependentes, principalmente as pessoas idosas. A gente tem muitos casos de pessoas que dedicam muitas horas do seu, do seu dia, às vezes, inclusive, deixam de trabalhar num emprego remunerado para assumir o cuidado de seus parentes. Lá na Fiocruz, eu sou professor do curso técnico para agentes comunitários de saúde, responsável pelo módulo de saúde da pessoa idosa, e vejo muitas agentes de saúde angustiadas com a situação dos seus idosos, quando as famílias não têm condição de arcar com as necessidades de cuidado, ou mesmo quando esses idosos não possuem família. E o que, que pode ser feito para mudar essa situação? Um passo importante é dar visibilidade para o problema. A gente não pode esquecer que a gente vem atravessando uma pandemia terrível em que o principal grupo de risco são as pessoas idosas. Sete em cada dez mortes na pandemia do Brasil são maiores de 60 anos mais de 100 mil pessoas idosas haviam morrido por causa da pandemia, até o início de outubro de 2020, o que representa uma diminuição de 0,5% na população total de idosos no Brasil, e os dados continuam aumentando. É nesse contexto que a gente iniciou um projeto na Fiocruz, que é tanto um projeto de ensino quanto de pesquisa. Na parte de ensino, a gente vem produzindo uma série de materiais sob a forma de vídeos e cartilhas com orientações para o cuidado de pessoas idosas na pandemia e que estão disponibilizados de forma gratuita, de acesso aberto e livre no site do nosso projeto. E da parte da pesquisa, a gente vem realizando essa pesquisa, que é uma pesquisa nacional sobre as condições de saúde, de trabalho das pessoas que cuidam de idosos na pandemia no Brasil. É uma pesquisa realizada através de um questionário online, inteiramente anônimo, de preenchimento simples que pode ser feito em poucos minutos, e para a qual eu gostaria de convidar todos e todas vocês a participarem. A participação pode se dar tanto preenchendo o nosso questionário, se você é uma pessoa que ajuda nos cuidados de uma pessoa idosa, como também divulgando a pesquisa para as pessoas que você conhece e que cuidam de seus parentes idosos, ou mesmo que trabalham como cuidadores ou cuidadoras. Se você é trabalhador ou trabalhadora da saúde, da assistência social, da educação, de setores ou serviços que lidam com o público idoso, você pode nos apoiar divulgando o site do nosso projeto. Como eu falei, é um projeto não só de pesquisa, mas também de ensino, com diversos materiais disponíveis e de livre acesso para as pessoas cuidadoras. O nome do nosso projeto é Cuidando de Quem Cuida. E essa ideia de cuidar de quem cuida, ela traz em si o significado de que o cuidado ele deve ser uma responsabilidade compartilhada, que as pessoas não devem ficar sozinhas para exercer essa função, que nós temos que nos preocupar coletivamente com o cuidado de todos. Porque se eu me preocupo com o cuidado do próximo, no dia que eu precisar, eu serei cuidado também. Essa será uma sociedade mais justa e uma sociedade que envelhece cada vez mais ela precisa se preocupar com o problema dos cuidados. Temos aqui esse exemplo da situação de pandemia, em que as pessoas estão passando por inúmeras dificuldades. Aproveito então para reforçar mais uma vez o nosso endereço na internet, www.covid19.cuidadores.fiocruz.br e convido a todos e todas a visitarem o site do projeto e nos apoiarem. Muito obrigado.
6: Oi, tudo bem? Aqui fala Dália Romero. Eu sou pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz. Estou coordenando um grupo chamado Grupo de, de Informações em Saúde da Pessoa Idosa. E, e com Daniel Grosman estou coordenando uma pesquisa sobre pessoas que cuidam de idosos e quero ser muito grata a Erika Formiga que me convidou a Ceará que está me recebendo mesmo que simbolicamente adoro ir para a Ceará, pena que não possa ser agora presencialmente quero dar um abraço através da rádio comunitária a todos os idosos, estamos no mês do idoso, é outubro, é o mês do idoso, embora o dia exatamente seja o dia primeiro, mas a gente tem que lembrar todo mês, é o importante que é pensar na especificidade das pessoas idosas, mas para que existam idosos cuidados, para que existam idosos com esperança, para que existam idosos é, saudáveis. E para que eu queira ser idosa, vocês todos querem envelhecer bem, a gente precisa de, uma, de muito cuidado. Nós temos pessoas que são muito importantes dentro do sistema de saúde, que são os agentes comunitários de saúde, importantíssimos, mas eles não podem ficar constantemente dentro das casas, cuidando do idoso que precisa daquele cuidado cotidiano, como pode chegar a precisar qualquer um de nós. E no Daniel e eu decidimos colocar essa pesquisa em todo o Brasil para escutar uma voz, essa voz que é pouco escutada, né? que é aquela pessoa que para muitas vezes, como Daniel explicou, sua vida, sua atividade e com muito amor, muitas vezes com muito amor, dedicam parte de sua vida para cuidar de um idoso que precisa de cuidado. E é isso, nós queremos convidar a que todo mundo responda esse, esse inquérito. Esse inquérito é via telefone. A gente tem que tem um telefone com internet. Né? Ou pode entrar no computador também. E é, clica, é rápido de responder. Mas sim, é, por acaso você quiser responder porque você cuida, ajuda a cuidar um idoso. Ou você conhece alguém... E essa pessoa que cuida de um idoso, e essa pessoa não tem eh, um computador ou um celular com internet para entrar na pesquisa, nós queremos eh, pedir ajuda a todos vocês para que fiquem próximos desse, desse cuidador, ajudem a preencher, eh, talvez emprestem o celular para que ela preencha, ou façam pelo telefone, perguntem para ela. Porque é importante, a pandemia afetou a vida de todos nós, mas especialmente das pessoas que estão cuidando. Eu acho que todos vocês que estão escutando agora devem, devem responder que tem, estão com mais trabalho nesta época. Né? A gente tem a casa para cuidar, com, é, criança para tomar conta, é, e, é, claro, idosos, muitos idosos que precisam desses cuidados cotidianos. Muitas pesquisas que já foram feitas, até em outros países, mostraram que cuidadores, pessoas que cuidam idosos, não, pode ser um contratado, familiar, enfim, elas também sofrem muito. Né? Elas sofrem muito porque ficam muito tensas, elas sofrem também porque às vezes não têm tempo de ir ao médico. Elas sofrem no tempo de pandemia Porque é difícil sair de casa Para chegar até Até a casa do idoso Que precisa cuidar Ela sofre porque tem que Ficar cuidando muito De que O idoso use a máscara Que as pessoas que ficam próximas Isso São muitos cuidados São muitos detalhes Que eh, Preocupam a gente nós da Fiocruz preocupa muito, precisamos saber como estão esses cuidadores, como está a situação da sua renda, como está a situação da saúde. Por exemplo, uma das coisas que nos preocupa muito como está a dor, a dor de coluna, que é uma coisa muito frequente entre as pessoas que cuidam de um idoso. Então, isso, isso nós precisamos escutar, precisamos escutar pessoas de Ceará, precisamos escutar pessoas de todo o norte, de todo o nordeste e de todo o Brasil. Se a gente conseguir escutar essas vozes, nós vamos a ter uma informação preciosa, importante para poder falar com o governante, porque quem toma decisões políticas, com o sistema de saúde, poder conversar, mostrar os dados e falar, olha, temos que prestar atenção, temos que cuidar também dos cuidadores, olha o que está acontecendo. Então, a intenção nossa é que essa informação seja de utilidade pública, que essa resposta que vocês vão ajudar a conseguir, vai ser que? Vai ser uma informação linda, importante, às vezes com notícias muito tristes, mas ela é boa porque ela, é, ela, ela já é um, uma, um, um dado muito robusto para poder continuar é, lutando pesquisando e fazendo saúde, um Brasil mais saudável. E outra coisa importante é que muitas das pessoas que estão cuidando de um idoso, eles também, todos estamos envelhecendo, todos. Mesmo as crianças estão em processo de envelhecimento. Mas os o, 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 o cuidadores, muitos deles estão entre 40 50, já se preparando até de 60, até pessoas também de 70 cuidando. E, e esse processo de envelhecimento das pessoas cuidadoras também precisa ser acompanhado, também precisa ser articulado, também a gente precisa é, é, ter muitos argumentos para que a atenção primária, em alguns lugares chamam clínicas de família, é... A atenção básica também chamado para aqueles médicos de família que chegam, a gente comunitário tudo tenha informação suficiente para poder cuidar de quem cuida. Então isso é o que eu quero mandar um abraço fraterno para vocês, um abraço de cuidado e um sentimento de que isso, estamos todos cuidando um dos outros. E esse sentimento tem que prevalecer. Mas nós que estamos na área da ciência e, e fazendo ciência social, mas com informação da, da comunidade, escutando a comunidade, nós queremos também falar que, 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 que queremos cuidar. Né? Queremos cuidar do Brasil, queremos cuidar do idoso, queremos cuidar de quem cuida, queremos cuidar das mulheres, dos homens também que estão sofrendo muito. Muitos homens também estão... Parando sua vida para poder cuidar da sua mãe Ou ficando desesperado porque não tem tempo para cuidar Então isso a gente precisa dar a mão uns aos outros É como aquele dito que falamos muito no Rio de Janeiro Ninguém solta a mão de ninguém Então por favor ajudem a, a responder esse inquérito Nos ajudem a escutar todas essas pessoas que estão dedicando parte do de seu tempo para cuidar de um idoso, e, e vamos a ter muita informação, até porque o Brasil se comprometeu há pouco tempo com a Organização Mundial da Saúde, com a década do envelhecimento saudável. Então, vamos lá, comunidade, vamos acutar o povo, o povo que sofre, mas o povo que, que luta, e o povo que está junto, e, e vamos a continuar dando as mãos uns aos outros. Bom, um grande abraço e estou sempre por aqui na Fiocruz e espero estar um dia lá com vocês eh, em, em todas essas terras e de novo caminhando por tantos municípios que já fui e que encontrei a tantos guerreiros de atenção primária cuidando dos idosos, já conversei com tantos idosos deste Brasil e, e Brasil lá dentro, o Brasil da força, ao Brasil da esperança. Bom, grande abraço e obrigada, eh, Rádio Garrapato, obrigada a todos, obrigada a vocês que estão nos escutando. Grande abraço e contamos com a ajuda de vocês.
1: Grato, grato, doutora Dália, grato também ao doutor Daniel, né, por estar tá trazendo essa importante pesquisa, né, Aqui, é, para a gente estar tá divulgando, está né, divulgando aqui na nossa rádio, né, essa importante pesquisa nacional sobre as condições de trabalho e de saúde dos cuidadores de idosos. Né. A gente sabe o quanto é difícil, né, não é uma tarefa fácil né, é, cuidar do idoso, porque é, é, é uma situação muito complexa. Né. Tanto o pessoal da família, né, muitos, muitos têm os seus... É, os seus trabalhos né? tem que estar tá revezando um com o outro, pegando aquele tempinho é, e hoje né? principalmente hoje, nesse tempo de pandemia que é estressante estressante mesmo, muito estressante então vamos cuidar de quem cuida de nós, né? vamos cuidar vamos é, voltar atenção ali para os cuidadores né? porque é, nessa pandemia a ah, Nessa pandemia, né, é, além da saúde física, a saúde mental precisa ser, é, ser cuidada, né? Com certeza. É, a gente agradece demais né, esses dois super profissionais né, lá do Rio de Janeiro, da, Fi da Fiocruz. Né? A gente reintera aqui o compromisso, né? É, com essa questão da utilidade pública Está trazendo essas importantes pesquisas aqui E divulgando na rádio né? A gente deixa aqui é, Eu em nome da rádio é, De todo o pessoal que faz aqui a rádio literária né? é, Deixar a rádio à disposição Para trazer essas pesquisas Para a gente estar tá, com certeza Divulgando aqui Porque é importantíssimo para a nossa sociedade né? Mais uma vez é, Falando sobre é, Essa pesquisa, né? Você pode participar dessa pesquisa, sim, né? Essa pesquisa nacional sobre as condições de trabalho e saúde dos cuidadores de idosos, né? Durante a pandemia. É, essa é uma pesquisa para o público em geral, né? Principalmente aquelas pessoas é, que cuidam né? dos idosos, principalmente nesse contexto aí da pandemia. Eu vou divulgar aqui o site, mais uma vez, né? www.covid19.com .cuidadores.fiocruz.br né? e aí a gente também convoca né, os, uh, os agentes comunitários de saúde para estar tá divulgando essa pesquisa né, é, para uh, as pessoas né, da, da, das suas comunidades dos seus territórios né? e a gente vai estar tá aí divulgando ao longo do programa sempre sempre é, trazendo aí essa informação, né, o pessoal acessar esse questionário, né, e fazer essa, essa pesquisa que é um instrumento, né, que ajuda a saber como é que tá a saúde, né, dos cuidadores aqui no nosso país. Um, continuando aqui, vamos falar aqui com o doutor Júnior Sobreira. Antes temos aqui o... Cadê ele? o Sérgio, né? O Sérgio, Sérgio esqueceu de mais um aniversariante, né, Sérgio? Ele disse, opa, faltou parabéns para o Madison. Feliz aniversário, Madison. Ele deseja aí é, tudo de bom aí para o Madison e a gente também do programa, né? Parabéns, Madison. Tudo de bom, saúde, paz, um abraço. Ah, vamos continuar aqui daqui a pouco mais abraços para os nossos ouvintes, eu. <risos> É, dando continuidade, vamos falar sobre é, com o advogado Dr. Júnior Júnior Sobreira ele que esteve aqui é, programas passado falando sobre ah, o Estatuto do Idoso, né? um importante tema também e hoje ele vai falar sobre o ah, BPC né? benefício da, de prestação continuada. Né? Mas outro importante tema que ele vai trazer aqui. Para os nossos ouvintes
7: Muito boa tarde, doutor
1: Júnior
7: Boa tarde, Samuel Boa tarde a todos os ouvintes Da Rádio Literária Carrapato É com uma grande satisfação Que estou aqui novamente Estive semana passada Conversando A respeito do estatuto do idoso E venho aqui Mais uma vez a convite Da enfermeira Érica Formiga Conversar Sobre o BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada. Eu me chamo Júnior Sobreira, sou advogado. E então, o que é o BPC, o Benefício de Prestação Continuada? O BPC é um benefício de natureza assistencial que garante uma renda mensal e um salário mínimo às pessoas idosas. E pessoas com deficiência, que não podem garantir a sua sobrevivência por conta própria, ou aqueles que também não têm apoio da família. E quem é que pode requerer o BPC? É, podem receber o BPC pessoas idosas com 65 anos de idade, ou com a idade superior a 65 ou mais, né? e pessoas com deficiência de qualquer idade, o benefício ele é destinado a idosos que não tenham direito à previdência social, ou seja, aqueles que não vão conseguir se aposentar por não ter contribuído ou aqueles que também nunca trabalharam na lida, na roça, né, para ter direito à aposentadoria especial rural e as pessoas também com deficiência que não podem trabalhar e levar uma vida independente. É importante ressaltar que um dos critérios essenciais para requerer o benefício é a renda familiar e nos dois casos, tanto da pessoa idosa como da pessoa com deficiência, a renda por pessoa deve ser inferior a um quarto do salário mínimo. Atualmente o salário mínimo corresponde a R$ 1.045, reais. então a renda familiar de um quarto corresponderia que cada pessoa da família teria, teria uma renda de R$ 261,25. É, como saber se você tem direito ao PPC? É, nos casos do, do, dos idosos, você precisa comprovar que tenha 65 anos ou mais, que essa prova é feita através do documento de identificação, bem como que não receba nenhum benefício previdenciário, que eu falei anteriormente, como aposentadoria, pensão por morte, auxílio-doença, auxílio-acidente, entre outros, né? E que sua renda familiar seja inferior a um quarto do salário mínimo por pessoa. E no caso das pessoas com deficiência, é, deverá comprovar que a renda da sua família também seja inferior a um quarto do salário mínimo por pessoa e que também não receba nenhum benefício previdenciário. Devendo comprovar ainda a sua deficiência e o nível de incapacidade por meio de uma avaliação do perito da, do INSS, avaliação médica e social. É, e o que é essa renda familiar por pessoa né a renda familiar por pessoa é a soma de toda a renda da família dividida pelo número de membros que fazem parte do núcleo familiar vivendo na mesma casa sobre o mesmo teto e quais as pessoas da família que você deve colocar nessa conta é, se essas pessoas vivem sobre o mesmo teto que o seu elas podem participar da conta, e quais são essas pessoas? São a esposa, o esposo, o companheiro, a companheira, filhas e filhas menores de 21 anos ou inválidos, desculpa, é, filhos solteiros, né? irmãos e irmãs solteiros, menores de 21 anos ou inválidos, pai e mãe. É, como fazer essa conta? É, som, faz essa conta somando todos os ganhos, dessas pessoas e divide-se o resultado pelo número de pessoas que fazem parte da sua família. É, como eu falei, um exemplo, o salário mínimo atual é no valor de R$ reais. Então, um quarto desse valor corresponde a R$ 261,25. Então, para se ter direito ao BPC, é, cada membro da família dever, deverá ter uma renda no valor de R 261 reais e 25 centavos, e como é que você pode requerer o BPC? Se você tem direito a receber o BPC, é, não se faz necessário nenhum intermediário, é, basta é, você, a pessoa se dirigir a um CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social, da, mais perto da sua residência, do seu território, que lá você vai encontrar pessoas profissionais habilitados, como assistentes sociais, que vão dar a melhor orientação, e bem como requerer o benefício, e é importante também mencionar aqui, que é obrigatório que as pessoas que querem fazer os seus benefícios, requerê esse benefício BPC, eles têm que ter é se cadastrar junto ao banco de dados o cadastro único né o cade único e no caso eles vão ter que procurar a prefeitura ou a secretaria de assistência social e o que é esse cabe único acho que muitas pessoas conhecem um programa o um programa Bolsa Família né o Bolsa Família faz parte de um dos programas sociais inseridos no cadastro único então a pessoa, mesmo que não tenha a família, pode se cadastrar no Cade no CAD Único. É, quais são os documentos que você precisa levar para fazer o requerimento do BPC? Então, você vai ter que levar seus documentos e da sua família, porque, como a gente conversou aqui, é, fala assim núcleo familiar, então, vai ter que levar seus documentos: certão de nascimento, certão de casamento, identidade, carteira de trabalho, CPF, que é imprescindível que tenha o CPF, comprovante de residência e documento. No caso de alguns casos que precisam de procuração, guarda, tutela ou curatela, o é, que mais importante que eu posso falar para vocês. Como é que o BPC ele é pago, o BPC ele é pago pelo banco através de um cartão magnético para que se, seja usado apenas o BPC e, e nesse caso o beneficiário não precisa pagar por isso, nem é obrigado nem adquirir um, nenhum produto do banco para receber seu cartão. É importante também uma pergunta que muito, muitas pessoas fazem né, mais uma pessoa pode receber o bpc na sua família a resposta é sim Se no caso do idoso se já existe uma, um idoso que recebe o bpc na família é, esse valor desse benefício não entra no cálculo da renda familiar e se você é pessoa com deficiência e se já existe alguém na família idoso ou deficiente que já receba o bpc esse valor entra no cálculo da renda familiar e em caso de morte, o BPC não pode ser transferido para outra pessoa da família. Ele não se converte em pensão por morte, porque ele é um benefício de natureza assistencial e não de natureza presidenciária. E um os lembretes importantes: o cartão do BPC é seu, cuide bem dele, né? não empreste seu cartão, não diga a sua senha para ninguém. Em caso de perda ou roubo Informa imediatamente ao banco à polícia civil né? Através do BO né? não, não esquecer De sempre atualizar o endereço Junto ao INSS E no caso De alguém ficar com seu cartão Isso é crime né? O estatuto do idoso Ele é muito claro Que ninguém tem o direito de reter o cartão de um idoso Que recebe o BPC Seja qual for a situação. Não se pode reter o cartão de idoso a fim de garantir qualquer dívida, seja ela de um, algum supermercado, da famosa bodega, né? que é uma prática recorrente. É, eu tenho uma experiência que eu trabalho no CREAS, no Centro de Referência Especializado da Assistência Social de Jardim, e isso é uma prática muito 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 recorrente que entidades pequenas é, supermercados bodegas ficam com um cartão para garantir a dívida e passam apenas o troco né a diferença então isso é um crime do estatuto do idoso né não pode acontecer isso e informação importante o bpc não é a aposentadoria é o que a gente vê aí de uma confusão de pessoas idosas que falam não eu sou aposentado aí o que a gente para tentar ver realmente se a é aposentadoria ou é bpc né, uma pergunta que mata essa charada é se a pessoa recebe 13 terceiro no final do ano no caso se não receber desse terceiro, essa pessoa não é aposentada. Essa pessoa, ela é beneficiária do BPC, do benefício de prestação continuada. Então, eu acredito que eu termino minha fala por aqui. Agradeço mais uma vez a oportunidade, né, ao Samuel, a todos que fazem parte da Rádio Literária Carrapato em especial a minha amiga, a enfermeira Érica Formiga. Desejo a todos um bom final de semana, uma boa tarde, paz e bem.
1: A gente agradece, né, o doutor Júnior Sobreira, por mais essa informação importante, né, aqui no nosso programa, ele que veio, né, trazendo e é, esclarecendo algumas, algumas informações sobre o BPC, né, benefício de prestação continuada né importante isso né importante tema né e só lembrando se você tiver dúvida você que estiver ouvindo nosso programa tiver dúvidas é só mandar aqui para o nosso programa pro número 2156 29 39 ou 9802 4924 lembrando caso vocês tenham alguma dúvida em relação aos temas aqui é, do nosso programa você pode é, Mandar suas perguntas, né, suas dúvidas que a gente vai esclarecendo posteriormente. E Com a fala do Dr. Júnior a gente encerra né, esse primeiro bloco né, que aí a gente teve a, a participação né, do, dos pesquisadores pesquisadores Fiocruz Do doutor do e Daniel e da Dra. Dália Romero uh, E também do advogado né, doutor Júnior a gente vai passar a gente vai passar agora um vídeo. Né, falando sobre, sobre o idoso né, Sobre o cuidado com o idoso E em seguida uma música Mas a gente vai ouvir o vídeo uhum. E ouvir, né? <risos> ouvir o vídeo E daqui a pouco a gente
2: volta Valeu.
6: Devagar, tá? Vão no banheiro escovar os dentes? Vão no banheiro escovar os dentes?
8: Bora. A Fiocruz está preocupada com a saúde e as condições de vida das pessoas que cuidam dos idosos. Os cuidadores são fundamentais para garantir o bem-estar daqueles que mais precisam de cuidado durante a pandemia do novo coronavírus. Para isso, está realizando a primeira pesquisa nacional sobre as condições de trabalho e saúde de cuidadores de pessoa idosa em tempos de Covid-19. Você sabe quem são esses cuidadores? Além das pessoas que são pagas para isso, também podem ser cuidadoras aquelas que ajudam o idoso em alguma das atividades do dia a dia como caminhadas na rua ou dentro de casa, compras, passeios, atividades de lazer, ajuda para se vestir, para higiene, para tomar os remédios e
6: para alimentação. E para ser considerado um cuidador de pessoa idosa, essa ajuda nem precisa ser todo dia, pode ser algumas vezes por semana.
9: Pode ser uma pessoa da família, uma amiga, um amigo uma vizinha, um vizinho, uma empregada doméstica.
6: Cuidador, queremos saber de você.
8: Cuidador, queremos saber de você. Cuidador, queremos saber de você.
3: Cuidador, queremos saber
8: de você. Se você participa dos cuidados, você é uma pessoa
3: cuidadora e a Fiocruz quer ouvir você. Quer saber como participar?
7: Basta entrar no site www Ponto covid 19cuidadoresfiocruzbr e acessar o questionário. A pesquisa leva cerca de 5 minutos, não é preciso se identificar.
10: São perguntas sobre o perfil dos cuidadores, o uso de serviços de saúde e acesso à testagem em caso de sintomas ou suspeita de Covid-19, o efeito das atividades na saúde física do cuidador o impacto da pandemia na renda e condições de trabalho, as estratégias de prevenção e controle, como o uso de máscaras, luvas e álcool gel, o estado emocional dos cuidadores e as necessidades de apoio para o desenvolvimento do trabalho de cuidado durante a pandemia.
1: No site da pesquisa, também está disponível um material informativo sobre como prevenir o contágio, como lidar com o isolamento social, como cuidar de uma pessoa com Covid-19, direitos trabalhistas e políticas de saúde.
10: Se você é uma pessoa idosa, compartilhe esse vídeo com quem ajuda nos seus cuidados e convide para participar da
3: pesquisa. E se você conhece alguém que identificou como cuidador, envie esse vídeo. Há mais pessoas cuidadoras por aí do que você imagina e elas também precisam de cuidado.
1: Aí, né? é, mais um Esse vídeo né, que falou sobre é, Essa importante pesquisa né? é, E você Que quiser né, participar Eu vou repassar mais uma vez né, o, o, é, o site Para você ter acesso a esse questionário Como, como vocês ouviram né? É bem simples, é rápido né? No máximo 5 minutos Então vamos participar? É só acessar o questionário né, pelo site www.covid19.cuidadores.fiocruz.br Você vai lá e participa desse importante questionário né, que é Para a gente saber como é que está os nossos cuidadores é, Eu vou repassar mais uma vez uh, o contato né, aqui da Rádio também 2156-2939 para possíveis dúvidas, né, dos nossos ouvintes. 088, né, que é o DDD aqui. 088 21 56 29 39, só só é, também dizendo que esse número é Zap também, tá certo? Você pode também tirar sua dúvida e mandar aqui pra gente durante o nosso programa. Ah, agora vamos temos uma música, né? Muito bacana, encerrando aqui o segundo bloco. É o segundo bloco, né? É. O primeiro? Primeiro ainda. Estamos tá, no, no primeiro bloco aqui. Então, encerrando o primeiro bloco, a gente tem essa linda música aqui do Tiago Ioc, Laços. Uh, e a gente oferece para toda a turma lá do Coletivo de Mossoró, né, em peso, aí na escuta do nosso programa: né, o Maicon, a Lohaine, Um abraço, Lohaine, O Sérgio está aí né, na escuta. A Paula Érica. A Jaqueline, a Iali, o Matheus e a Patrícia Silva, lá em Blumenau. Vamos de música e, claro, para os demais ouvintes que estão aí na escuta do nosso programa. <música>
9: Um centímetro de chão, pedaço da imensidão, poeira interestelar. Quanta sorte é poder chegar nessa vida com você. Do olhar de cada um se conhecer pra se gostar, ser mais forte por acreditar. De ver entrelaçar as mãos que juntas podem muito mais ter um norte para poder sonhar ser a brisa Vendaval para transformar outra de lá Se pra recomeçar Quero a sorte De reaprender Essa vida Ser a chuva que quer chover
1: nós né, estamos de volta aqui com o segundo bloco saúde e bem-estar né e a gente inicia aqui o nosso bloco com uma pergunta quem cuida do cuidador de idosos né e para responder ou para falar né na, ou melhor falar sobre esse, essa pergunta a gente vai receber aqui no nosso programa a especialista na área de envelhecimento psicóloga coordenadora do grupo de cuidadores de idosos com demência do serviço de geriatria e gerontologia da Universidade Federal Fluminense, a Ana Lúcia Portela, né, ela que vai falar sobre esse tema, né, quem cuida do cuidador de idosos, né, continuando o tema, né, aquele tema do primeiro bloco, a gente vai receber agora a Ana Lúcia Cadê? Seja muito bem-vinda aqui né, ao nosso programa. Muito boa tarde, Ana Lúcia.
8: Olá, Samuel. Boa tarde. Boa tarde a você e a todos os seus ouvintes. Eu sou Ana Lúcia Portela, sou psicóloga com especialização na área de envelhecimento e coordeno um grupo de cuidadores de idosos com demência do Serviço de Geriatria da Universidade Federal Fluminense aqui em Niterói, no Rio de Janeiro, que é um centro de referência de assistência à saúde do idoso. E hoje eu estou no programa Minuto Mais Saúde, da rádio literária Carrapato. E eu vou conversar com vocês hoje sobre o cuidador de idosos. E trouxe para essa nossa conversa à distância, essa roda de conversa à distância, a seguinte pergunta. Quem cuida do cuidador de idosos? E você sabe, Samuel, quando a enfermeira Érica me fez esse convite, eu fiquei pensando em como abordá-lo. E pensei, vou fazer como se eu estivesse eu e a minha colega, a assistente social Paula Terra, que é a outra coordenadora do grupo, em nosso círculo que nós fazíamos presencialmente, às quartas-feiras, antes dessa questão toda da pandemia, em que nós nos reunimos com os nossos cuidadores de idosos e com os alunos da pós-graduação e da residência na área de envelhecimento. Bem, Samuel e ouvintes, o nosso grupo ele é composto por cuidadores em que o idoso recebeu o diagnóstico de demência, sendo que, em sua maioria, a que mais afeta a população idosa que é a demência de Alzheimer. A grande maioria, 80%, são de cuidador, cuidadores familiares e o nosso grupo ele busca ser um grupo de acolhimento mas também é um grupo de educação em saúde, em que nós levamos informações. É um lugar também de muita troca né, de experiência entre eles, os cuidadores. É um lugar de, de desabafo, como eles mesmos falam, de alívio e de recarregar as baterias. Nós sempre, inicialmente, conversamos a respeito do que é a demência, principalmente a de Alzheimer, esclarecendo que infelizmente até o momento ela não existe cura, que é uma doença que ela é progressiva e que se caracteriza principalmente pela questão da memória, os lapsos e depois vem a perda da memória recente de uma forma cada vez mais progressiva, como eu falei. Pode também trazer alterações, mudanças no comportamento. A pessoa pode, inclusive, ter um, uma atitude mais agressiva, sem uma causa aparente. Enfim, são fases da doença que, gradativamente, vai fazendo com que esse idoso vá demandando uma série de cuidados cada vez maior desse familiar ou até mesmo desse cuidador profissional. Quando se recebe notícia desse diagnóstico, mudanças profundas podem acontecer no cotidiano dessas famílias. O familiar começa a encontrar dificuldades em conciliar a sua rotina com o cuidado do idoso, dificuldade na divisão de tarefas, falta apoio do próprio sistema de saúde. Com o avanço faz-se necessário que o idoso tenha auxílio contínuo de um cuidador nas atividades de vida diária e essas mudanças, inclusive no no, no comportamento desse idoso, geram normalmente estresse e sobrecarga do cuidador. E pode vir a aparecer sentimentos ambíguos né? de amor, de impotência, de pena, de alívio, de culpa e até mesmo de revolta. Por isso que eu gosto sempre de frisar que nós estamos lidando aqui com uma doença. Então, esse idoso, principalmente para quem é familiar, ele pode ir se transformando numa pessoa estranha para nós, um comportamento diferente do que existia anteriormente, mas é uma doença. Então a gente tem que entender que quando ele, por exemplo, repete a mesma pergunta várias vezes, ele não está fazendo isso para aborrecer ou para chatear ninguém. É do quadro que faz com que ele é, se comporte dessa forma. Então podem apresentar alterações comportamentais relacionadas a um mal-estar físico e psicológico que o próprio idoso não consegue expressar. Se ele estiver inquieto e nervoso, não revide a agressividade, nem verbal muito menos fisicamente. Procure identificar a causa da agressividade para prevenção no futuro. Caso comece uma discussão, tente distrair, mudar de assunto, não queira impor suas ideias. Se ele estiver desmotivado, tente incentivar a participação em alguma atividade, em passeio, de acordo com a possibilidade de cada um. Verifique se tem possibilidade até de fazer alguma atividade física, de manter um sono adequado. Utilize música, um ambiente acolhedor. Tudo isso pode ajudá-lo e ajudar você também a, a passar por tudo isso minimizando um pouco mais toda essa, essa pressão que existe, é? Para E esse cuidado cada vez maior, as necessidades cada vez maiores. É importante que se peça ajuda a outros membros da família. Que você, enquanto cuidador, possa também organizar uma rotina de tarefas que não te impeça de exercer suas atividades sejam de trabalho, de lazer, familiar ou espiritual. Às vezes, na sala, a gente escuta muito o cuidador falar, mas se eu pedir ajuda, não vai fazer igual eu faço. Mas é alguém para te ajudar também. Fazer igual não vai fazer, porque cada um é único. Mas é importante também que a gente possa delegar, abrir um pouco mão, para poder também isso não ficar de uma, de uma maneira é, muito pesada e com isso, você vai criando um mal-estar na sua relação com esse idoso. Então é importante pedir ajuda, é importante dividir tarefas, é importante se, por exemplo, se a pessoa não pode ficar um dia inteiro, que fique meio dia, que fique um dia para você tomar um, às vezes até um banho mais demorado, que às vezes até isso fica difícil. A velhice, ela exige de nós o exercício da paciência e logo nós que vivemos nesse mundo de tanta correria de muita ansiedade é preciso ter cuidado para não atropelar o idoso para que com isso a gente não crie limitações já a partir das limitações que advêm da, do próprio envelhecimento então nesse exercício de paciência para que essa relação possa ser uma relação amorosa Deixe o idoso escolher qual roupa que ele quer usar. Dê um tempo maior para ele se vestir. Utilize até para te facilitar roupas mais fáceis de vestir ou de retirar. Na alimentação, que seja sempre um ambiente agradável. Sirva comidas com diferentes texturas e de preferência do gosto pessoal desse idoso. Enfim, procure manter o mundo mais simples tanto para você como para esse idoso. Procure deixar o caminho livre, evite ter coisas no chão, tapetes, objetos, até mesmo animais que possam levar esse idoso a correr um risco de queda. Evite camas altas, coloque sempre à noite uma luz, uma iluminaçãozinha de segurança próxima à cama ou entre o caminho da cama e do banheiro. Fique sempre atento, porque às vezes ele pode pegar algum objeto e esquecer onde o colocou. Então, vamos simplificar para que tudo isso seja, passe de uma forma cada vez mais amorosa. Eu costumo é, perguntar na sala, né, com tudo isso, que ganhos se pode ter com o cuidar? Ele pode até ser cansativo, mas que ganhos que pode-se ter? E é sempre dito que é, um, é uma experiência rica de vida, de crescimento pessoal. Da pessoa se sentir capaz. Há uma mudança de valores, né, de dar importância ao outro. As, o, o, o cuidador frequentemente se vê superando limites. E o mais importante de todos, aprende a ter um amor, um amor incondicional que o preenche. Enfim, eu espero ter chegado a muitos ouvidos com essa fala, trazer uma, uma palavra de bastante alegria com tudo isso, porque os nossos encontros com os cuidadores são sempre muito, também, momentos muito alegres, em que nós nos reunimos, é, fazemos festinhas em conjunto, de fim de ano, essas festas comemorativas das datas, né, Dia das Mães, esse momento em que nós todos estamos atravessando por conta dessa pandemia, em que tem nos distanciado fisicamente, nós não temos tido o nosso encontro presencial, mas nós mantivemos nosso contato com eles pelo WhatsApp, que muitos conhecem, e conseguimos também fazer com que eles entrem em algumas até plataformas de, de reunião via internet e conseguimos manter esse contato. Nós só tivemos a distância física, mas nós estamos presencialmente ali com todos eles. E dizer que algo que pode ser feito com toda essa dificuldade, embora a gente esteja nesse momento, é ligar sempre para saber um do outro, é levar uma palavra amiga um abraço virtual e pudendo, podendo criar mais grupos como esse. Esses grupos podem ser feitos em qualquer comunidade. Basta se reunir e sempre tem algum profissional que, que a gente conhece que queira levar algum tipo de conhecimento, ou mesmo para se reunir, para trocar informações, cada um entre si, para que se fortaleça, para que, como eles costumam falar, que possam se recarregar as baterias e permanecer forte. Eu agradeço muito vocês terem me escutado até aqui, agradeço a Samuel o convite da enfermeira Érica, muito obrigada e eu estou à disposição caso vocês tenham alguma dúvida. Boa tarde. É importante ressaltar que essa atividade é desenvolvida no serviço público e viva o SUS!
1: Grato, grato, uh... Ana Lúcia, né? Viva o SUS, com certeza, né? Vamos enaltecer né, o nosso Sistema Único de Saúde, né? A gente que agradece aqui é, a sua colaboração uh, aqui no nosso programa, né? E, e eu vou só passar aqui, né? É, mais uma vez o, o nosso contato, 2156... Lembrando, DDD88, né? 2156... 2939 para possíveis dúvidas em relação né, a esses temas aqui que estão sendo é, abordados no nosso programa ou 9802-4924, é o DDD88, 9802-4924, <risos> é o meu número aqui, eu estou esquecendo. <risos> Pois é, muito obrigado Ana Lúcia né, Por sua colaboração hoje no nosso programa né? Mais uma vez Agradecendo a participação né, Dos profissionais do, O pessoal do Rio de Janeiro né, Da Fiocruz né? a, a Graça também Está né, ligada aqui no nosso programa Um abraços Para toda essa, essa turma Que está aí nos escutando abraços para a, a, a turma lá de Mossoró Também Um abraços para o pessoal é, lá de Blumenau, também né? um abraço para o pessoal de Alagoas, Maceió, Sérgio. Um abraço para toda essa turma que está aí é, na escuta do nosso programa. Um abraço também é, aqui para a nossa comunidade, para as demais comunidades né? também. Ah, para a Ana Lúcia, agente de saúde, ela que é lá do Pinto Madeira. Pinto Madeira. É, a a nossa poetisa, né, Ana Lúcia, vez ou outra ela tá aqui participando do nosso programa. A sua irmã, a Rita também, né, um abraço. Ela aqui é do Alto da Penha, né, se eu não me engano. A nossa agente de saúde aqui, Ana Cláudia, tá sempre é, aqui na escuta do nosso programa. Um abraço, Ana. Ah, e todos os nossos ouvintes, né, as demais é, comunidades. O pessoal lá da, da Unidade Básica de Saúde Grangeiro, dois, né. Um abraço para toda essa turma aí, os profissionais. Amanhã que é dia do médico, né? Se eu não me engano. Dia 18. Amanhã dia do médico, né? Desde já a gente dá uh, parabeniza a esses profissionais aí que estão na linha de frente, né? Uh. Doutor Isabelle. Doutor Isabelle, um abraço especial, né? Doutor Isabela que participa também do nosso programa. Está à disposição, né, doutor Isabelle, é, para possíveis dúvidas também. Além dos demais profissionais que estão participando do nosso programa hoje, ah, temos agora. Sim, agora a gente vai falar com a enfermeira a Ana Raquel Vieira, da Estratégia de Saúde da Família, é José Ribeiro da Cruz, aqui na cidade do Crato. Ela que vai trazer o tema Melhor Idade com Saúde. Seja bem-vinda aqui, Ana Raquel nosso programa muito boa tarde
11: boa tarde samuel boa tarde ouvinte da rádio literária do carrapato eu sou a enfermeira raquel vieira trabalho na unidade básica de saúde josé ribeiro da cruz também conhecida como psf recreio estou aqui junto com vocês no programa mais saúde para falar sobre um projeto que eu sou apaixonada que é o nosso projeto de olho no ponteiro. Esse projeto de olho no ponteiro, ele nasceu após fazermos uma avaliação socioepidemiológica da nossa população adscrita a gente observou a partir dessa avaliação socioepidemiológica que nós tínhamos uma inversão na faixa etária dos nossos pacientes. Enquanto anos atrás nós tínhamos uma população essencialmente jovem, atualmente a gente pôde perceber que havia um grande número de pacientes acima de 60 a 65 anos. A gente pode ver também, a partir dessa avaliação, que uma grande parte dessas pessoas apresentavam comorbidades como hipertensão, diabetes, problemas articulares como artrite, artrose... Foi percebido também, através das avaliações socioepidemiológicas e avaliações em consultório, que esses pacientes apresentavam um declínio físico próprio da idade e também um declínio psicológico. Em virtude da saída do mercado de trabalho, algumas vezes de uma falta de socialização com a própria família, com a sociedade. E esses fatores estavam minimizando o potencial que esses pacientes, que são tão importantes para nós, tinham em suas vidas. A gente percebeu também uma diminuição da autonomia nesses pacientes. E daí a gente percebeu que era necessário que fosse desenvolvida alguma ação para sensibilizar os idosos sobre o cuidado com a sua própria saúde. Então, depois de muito avaliar, muito pensar, a gente percebeu que era hora de desenvolver um projeto que alavancasse esses pacientes para uma melhora na sua socialização. Então, esse projeto ele tem como objetivo diminuir o impacto natural do envelhecimento nas capacidades físicas e mentais dos nossos pacientes da melhor idade, estimular um bom relacionamento familiar e social para esse paciente, proporcionar uma maior autonomia para esses cidadãos e, consequentemente, já que as ações todas visualizam uma melhora na qualidade de vida, elevar a autonomia desses pacientes frente às atividades do dia a dia, frente ao seu relacionamento com familiares e com a própria comunidade. O público-alvo desse projeto são os pacientes acima de 60 anos. Nós não definimos gênero na criação do projeto, mas o projeto acabou atraindo uma população feminina. E como funciona esse projeto? A primeira etapa do projeto é uma triagem. Então, o paciente que tem interesse em participar desse projeto vai passar por uma triagem multiprofissional. Ele vai ser avaliado por enfermeiro, médico, nutricionista, educador físico e farmacêutico. Nessa avaliação, nós vamos contemplar todas as potencialidades e as fragilidades desses pacientes. A gente avalia quais são as comorbidades que esse paciente apresenta, quais as limitações funcionais. A gente avalia se esse paciente está com o peso ideal, acima do peso, abaixo do peso e realiza as devidas orientações. A gente avalia qual a medicação que esse paciente utiliza, se há algum impedimento para a prática de atividades físicas e baseado nessas informações individualizadas de cada participante do projeto, vamos dando os devidos encaminhamentos. Passada essa primeira fase da triagem, esses pacientes são encaminhados para a prática de atividades físicas devidamente orientadas por um Educador físico, orientadas e acompanhadas. Então, esses pacientes passam a ter aulas duas vezes por semana com o educador físico. Como o espaço do nosso posto é pequeno, essa, essa prática das atividades físicas acontece na escola Pintando 7, que é uma escola na mesma rua do posto em que nós firmamos uma parceria para o desenvolvimento desse projeto. E aí, Raquel, esse projeto para por aí? Na verdade, não. A intenção, como eu disse no início, não é apenas a gente melhorar a capacidade física desses pacientes, mas também a capacidade psicológica. Então, nós realizamos, ao longo desse projeto também, atividades educativas, atividades de socialização, como comemorações de aniversário, nós festejamos as datas comemorativas, são realizados passeios para o orto, por exemplo, e aí a gente vai escolhendo os destinos, e aí a turma toda se organiza e vai visitar esses lugares, vai fazer turismo juntas. E aí, nós vamos promovendo a ressocialização. O que de bom a gente consegue visualizar nesse projeto, ao longo desses quase dois anos de implementação do projeto? No início do projeto, nós tínhamos pacientes que tinham uma mobilidade super reduzida. Eles mal conseguiam se movimentar dentro de suas próprias residências, e hoje, esses pacientes começaram a participar de competições, chegando, inclusive, a ganhar medalhas. E os depoimentos desses pacientes comprovam que a gente tem conseguido atingir um dos principais objetivos desse projeto. Ressocializar esse paciente, e promover uma autonomia não só física, mas uma autonomia social, uma autonomia emocional e psicológica desses pacientes, que hoje nos olham e dizem eu renasci. E isso nos dá todo o gás para continuar seguindo em frente e ampliando cada vez mais esse projeto, que nasceu pequenininho, com dois pacientes, e aí foi crescendo, foi crescendo, e hoje nós temos mais de 15 pacientes que fazem parte desse projeto e não se imaginam sem. Isso nos dá energia para tentar alcançar o um maior número de pessoas, para que mais pessoas tenham sua vida melhorada. E esse resultado, essa, esse discurso desses pacientes que nos dizem o quanto foi importante participar desse, desse projeto, é que nos traz hoje aqui, para que outras unidades de saúde conheçam esse projeto e, de repente, a gente possa estender esse projeto para outras comunidades. Para que as pessoas possam compreender a importância de se reinserir enquanto pessoa, enquanto ser humano holístico, enquanto ser humano completo. E que depois dos 60 a gente não envelhece, apenas amadurece e pode dar o melhor de si. Você é do tamanho que você se imagina. Então, vamos continuar estimulando os nossos pacientes da melhor idade a terem sempre a melhor qualidade de vida. Obrigada pela oportunidade de poder compartilhar com vocês essa experiência que, para mim, é tão gratificante. Uma boa tarde a todos.
1: Vocês ouviram né, aí a, a enfermeira Ana Raquel Vieira da Estratégica Saúde da Família, né? José Ribeiro da Cruz, aí na, aqui na Cidade do Crato, mais uma iniciativa, mais um lindo projeto a qual a gente parabeniza né? é, esse projeto que ela faz. Pessoal, isso é SUS, né? isso é, é atenção básica né? para você ver o quanto é importante né? o SUS no nosso dia a dia, essas iniciativas né? e que o poder público né tá eleição tá aí né então vamos levar isso em conta vamos levar isso no nosso voto né vamos levar isso daqui de peso no no nosso voto é aquela aquele compromisso com a saúde né com a atenção básica reestruturar mais o nosso SUS né então vamos levar isso no nosso voto é com perspectiva de melhoras meu povo então essas são a, a, as iniciativas que a gente está trazendo, sempre traz no nosso programa, né? Em todo o canto do Brasil, hoje a gente trouxe da nossa cidade do Crato, bem pertinho, né? Então a gente vê que o nosso SUS funciona, é, está ao nosso alcance, né? Falta mais, claro, mais investimento, mas é, é importante isso para o nosso dia a dia. Uh, agora a gente está encerrando aqui o segundo bloco vamos de música né temos aqui sim próxima música aqui em homenagem né a, a ontem a gente perdeu né esse grande ícone da nossa cultura né o raimundo é, aniceto né que fazia parte aí do, do da banda cabaçal aqui do crato secular né tradicionalíssima a banda cabaçal né? só ressaltando que ela esse ano eu não sei que já foi, né, mas está sendo homenageada, né, com um troféu seria de ouro, então é, mais um, um um reconhecimento de peso, né, infelizmente a gente perdeu ele para a covid, né, infelizmente é, é, esse grande mestre, e fica aqui a nossa homenagem, né, do nosso programa a esse grande é, que transformou, né, a cultura, trouxe essa cultura Uh, enriquecendo, né? Essa cultura aqui da nossa cidade. É, a música, o nome da música é Forró no Cariri dos Irmãos Anicetos. Forró no Cariri, viu? <risos> aí, né? O ritmo dançante aí dos irmãos Inseto. Isso é a nossa cultura, né? A cultura aqui do nosso Cariri -ciarense. E ah, iniciando aqui o terceiro bloco, momento reflexão arte e cultura. Mais uma vez recebendo aqui a nossa poetisa e odontóloga, a Cristine Nobre. Um abraço para Cristine. Ela, o, a sua poesia de hoje vai falar sobre o idoso Muito bacana a poesia da Cristine Vamos ouvir a Cristine Nobre Leite
3: Idoso Chega o envelhecimento Some a jovialidade Aumenta toda uma idade Dá até esquecimento Idade traz sofrimento Mas também muito saber Um corpo a perecer o espírito indo bem longe, na natureza de um monge, na essência de um viver. Cristine Nobre Leite.
1: Tá aí a linda poesia da Cristine, né? falando sobre o idoso. Né? Muito bacana. Um abraço para a Cristine, ela que está nos ouvindo né? nesse momento. Um abraço grande. Agora. Chegando ela, né? Ela que faz, faz um tempinho que ela esteve aqui participando do nosso programa. É sempre bom ter ela aqui no nosso programa. Um abraço, Valma. Ela que vai trazer aqui crônicas sobre o envelhecer por Cora Coralina, né? A nossa terapeuta holística Valma Alaemia. Seja bem-vinda aqui ao no nosso programa. Você já é de casa, Valma. Muito boa tarde.
10: Boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde Samuel, boa tarde Érica Formiga. É com muita satisfação que mais uma vez venho atender ao convite de Érica e hoje trazendo um tema diferente, trazendo um texto de Cora Coralina, onde ela expressa o seu pensamento sobre o envelhecer. É um pensamento muito interessante e é um pensamento que eu comungo com ele e é assim que eu vivo mas antes de apresentar o texto da Cora eu trago alguns trechos do livro Alegria e Triunfo 2 Crie seu próprio destino de Lourenço Prado do capítulo Homens Famosos na Velhice onde ele também aborda o tema sobre o envelhecer bastante interessante e ele diz assim os homens julgam que em algum lugar existe uma fonte mágica cujas águas dariam juventude e outras alegrias. A única fonte, como prova a ciência, o tempo e a experiência, está dentro de você. A fonte de prazer que a juventude tanto deseja está dentro de você e é facilmente acessível, sempre acessível. Bom trabalho, amizade sincera, bons pensamentos, ideias elevadas, a aplicação do presente na preparação de maior utilidade para o futuro, são as coisas que realmente valem e que fazem da juventude aquilo que devia ser e da velhice o que pode ser. A natureza se expressa em todas as formas renovadoras e que se desenvolvem. Ela dá a saúde, a juventude e a beleza. Você deve se compenetrar de que, a todo momento na sua vida, você está absorvendo a vitalidade de uma fonte inesgotável e renovando o corpo com forças criadoras vindas diretamente do coração da vida. O seu corpo é composto de unidades sempre mutáveis e é adaptável ao que a sua mente modela. Existe um químico interno a cargo do laboratório humano. Ele conhece as suas necessidades e trabalha incessantemente para formar e reconstruir seu corpo com perfeição de todas as funções. Se não o embaraçar com métodos errados de pensar e viver, ele fará seu trabalho perfeito. E você se conservará com saúde perfeita e juventude contínua. Você não envelhecerá nem se enfraquecerá com o avançar dos anos, mas sim se tornará mais eficiente, mais brilhante no intelecto, mais útil ao mundo pelo desenvolvimento de suas faculdades e a inspiração que ele virá de conhecimentos e experiências acumuladas esse é o texto do Lourenço muito bom e agora compartilho com vocês o texto de Cora Coralina ela diz assim eu não tenho medo dos anos e não penso em ter isso e digo para você não penso nunca diga estou envelhecendo estou ficando velha eu não digo. Eu não digo que estou velha e não digo que estou ouvindo pouco. É claro que quando preciso de ajuda, eu digo que preciso. Procuro sempre ler e estar atualizada com os fatos e isso me ajuda a vencer as dificuldades da vida. O melhor roteiro é ler e praticar o que lê. O bom é produzir sempre e não dormir de dia. Também não diga para você que está ficando esquecida, porque assim você fica mais. Nunca digo que eu estou doente, digo sempre estou ótima. Eu não digo nunca que estou cansada, nada de palavra negativa. Quanto mais você diz estar ficando cansada e esquecida, mais esquecida fica. Você vai se convencendo daquilo e convence os outros. Então, silêncio. Sei que tenho muitos anos. Sei que venho do século passado e que trago comigo todas as idades. Mas não sei se sou velha, não. Você acha que sou? Posso dizer que eu sou a terra e nada mais quero ser. Filha dessa abençoada terra do Goiás. Convoco os velhos como eu, ou mais velhos que eu, para exercer seus direitos Sei que alguém vai ter que me enterrar Mas eu não vou fazer isso comigo Tenho consciência de ser autêntica E procuro superar todos os dias Minha própria personalidade Despedaçando dentro de mim Tudo que é velho e morto Pois lutar É a palavra vibrante Que levanta os fracos E determina os fortes O importante é semear produzir milhões de sorrisos de solidariedade e amizade. Procuro semear otimismo e plantar sementes de paz e justiça. Digo o que penso com esperança. Penso no que faço com fé. Faço o que devo fazer com amor. Eu me esforço para ser cada dia melhor, pois bondade também se aprende. Mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre rir ou chorar, ir ou ficar, desistir ou lutar. Porque descobri, no caminho incerto da vida, que o mais importante é o decidir. Esse é o texto e me despeço de vocês com um grande abraço afetuoso e a minha gratidão.
2: e
0: leva esse sorriso que eu já chorei demais hoje me sinto mais forte mais feliz quem sabe eu só levo a certeza de que muito pouco eu sei nada sei conhecer as mães e as manhãs O sabor das massas E das maçãs É preciso amor para poder pulsar É preciso paz Pra poder sorrir E é preciso a chuva Para florir Penso que cumprir a vida Seja simplesmente Compreender a marcha é preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir E é preciso a chuva para florir História E cada ser em si Carrega o dom de ser capaz De ser feliz Conhecer as manhas E as manhãs O sabor das massas E das maçãs É preciso amor Pra poder pulsar É preciso paz Pra poder sorrir E é preciso a chuva Para florir Ando devagar Porque já tive pressa E levo esse sorriso Porque eu já chorei demais Como um velho boiadeiro Levando a boiada Eu vou tocando os dias Pela longa estrada eu vou Estrada
1: eu sou. Tá aí, linda música, né? Essa música foi é, a pedido da Valma, né? Ela que pediu essa música do Renato Teixeira tocando em frente, né, linda música, né, em consonância com a com a bela fala dela, né, da mensagem dela encerrando aqui o nosso programa, um abraço forte, Valma, né um abraço forte, é, é sempre um prazer tê-la você, ter você aqui no nosso programa, né, trazendo essa mensagem maravilhosa, né, sempre essa mensagem bacana da Valma aqui no nosso programa, é... Antes de encerrar, temos aqui né, a fala da nossa querida Érica. Mais uma vez aqui.
3: É, é Com você, Erika. É só para agradecer a todos os nossos ouvintes né, e dizer que hoje o programa de rádio Minuto Mais Saúde ele é um movimento, ele é um ato, é um ato político que faz a gente refletir né, a saúde num contexto ampliado né, Que a gente tenta dialogar com vários setores Mas tendo a comunidade como base Para que a gente possa estar tá ecoando a voz Das pessoas que compõem o nosso território Dessas necessidades né, de cada um mas que a gente também dialoga com a academia, com os pesquisadores, com os profissionais de saúde, de qualquer canto desse país, para a gente fazer trocas e partilhas, porque isso é o SUS. O SUS tem essa universalidade e a gente precisa conhecer o nosso SUS, pela sua potência, pela sua capilaridade. Então, minha gratidão a todos os nossos ouvintes, a todos os nossos colaboradores do programa de hoje, na pessoa da professora Dália, do professor Daniel, de Ana Lúcia Portela, né, de Júnior Sobreira, de Ana Raquel, de Valma, de nossa querida Cristine e de todos aqueles col colegas que nos escutam. Né. Hoje, o coletivo Érica <risos> e Samuel na Rádio Carrapato é um coletivo de duas pessoas. A gente <risos> brinca, mas a gente se sente potencializado, porque tem colaboradores que nos motivam, porque vocês nos inspiram, cada um no seu canto. Verdade. É, não vou pecar e não falar o nome, mas cada um que está ouvindo sabe que vocês são nossos inspiradores, né, Samuel? São, são
1: peças importantíssimas né? Né, aqui no nosso programa.
3: Para seguir e seguir juntos e com. Então, minha gratidão para todos. Obrigada. E boa tarde.
1: Está aí, né? A fala, agradecemos aqui a presença da Érica Formiga, né? Esteve aqui ao vivo, em a cores aqui no nosso programa. <risos> Só reforçando meu povo né? Reforçando mais ainda a questão é, Dessa pandemia né? Que continua, não acabou Não acabou infelizmente né? Continua é, Está aqui na nossa cidade Está aumentando A gente está vendo o, o, os casos é, Aumentando novamente né? é, De ontem Para hoje, a gente não tem os dados oficiais De hoje, mas De anteontem ontem para ontem a gente teve um, um, um salto significante, né? além da, é, de duas mortes registradas né? pela Covid. Então, isso é um sinal de alerta que não está é, normalizado não está normalizado, meu povo. Então, vamos seguir as orientações, né? vamos usar as máscaras, é, o álcool em gel são os nossos aliados nesse momento lavar as mãos, cuidar da nossa higiene. É, se preciso fique em casa se for preciso sair vamos é, usar os nossos acessórios que a gente tem hoje né em 2020 é, são os nossos acessórios de segurança hoje a, a, a máscara importantíssima imprescindível o álcool em gel também né lavar as mãos e a consciência vamos 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 cuidar um dos outros né cuidando cuidando da gente e cuidando dos outros né uh, e, e vamos torcer, né? todo mundo torcer, cooperar, fazer a nossa parte uh, e torcer para sair né? logo logo dessa situação complicada, torcer para chegar essa vacina, né? mas é, enquanto isso é, não, vamos, não voltamos à normalidade, infelizmente, né? então vamos ter essa consciência, vamos evitar aglomeração, questão do, do, do distanciamento social. Sim, é, é também. A questão do voto é importantíssimo, né? É, a conscientização, meu povo, a conscientização em relação ao voto. Né? O nosso voto tem valor, sim. Né? É, a, a gente vê, infelizmente, muito esse discurso, né? Eu não vou votar esse ano, uh, eu não quero saber de política, mas tem que ser ao contrário, né? A gente tem que saber da política, a gente tem que se interessar para a política, pela política, para se ter uma cidade melhor. Né? O, 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 um país melhor então isso depende da gente e, nesse momento o primeiro o primeiro passo né? é, de, em nível é, municipal para se ter uma cidade melhor o, o primeiro passo vai ser o nosso dia 15, né? dia 15 de novembro esse vai ser o nosso primeiro passo para se ter uma cidade melhor então vamos ter consciência em quem a gente vai votar porque são quatro anos de luta né? quatro anos, então Vamos, vamos voltar com consciência, vamos, vamos ver, né, perceber aí, vamos é, ter um, uma, uma, uma minuciosa pesquisa em relação às pessoas que a gente vai votar os candidatos, né? Então, é, essa é a minha fala, a minha mensagem de hoje, a gente agradece a todos, todos pela participação, também né, pela presença, uh, também pela audiência de todos e Agradeço demais a todos que esteve com a gente até esse presente momento. E fiquem bem, meu povo, se cuidem e até o próximo sábado. E um abraço para o... Sim, é o Matheus está fazendo aniversário, né? Um abraço, essa música vai especialmente para ele, né? O aniversariante do dia. Um abraço para toda essa turma massa que esteve com a gente. Até o próximo sábado.